0: Magazine du monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Du goût de M, le podcast de M, le magazine du monde désormais réservé aux abonnés à partir de l'offre intégrale. Cette semaine, je vous emmène chez Irène Jacob. Elle est actrice, au cinéma, au théâtre. On découvre son élégance, sa présence un peu diaphane chez Louis Malle. Tout d'abord, quelques minutes d'en revoir les enfants en 1987. Et puis, au début des années 90. C'est la double vie de Véronique, un film de Christophe Kislovski, une musique sublime, un double rôle très marquant qui lui vaut le prix d'interprétation à Cannes en 1991 et en fait une des actrices en vue du cinéma d'auteur de l'époque, volontiers un Alors c'est le début d'une carrière prolixe, internationale et très protéiforme. Irene Jacob est aussi à l'aise chez Wenders et Antonioni que dans un épisode de Capitaine Marlowe ou dans The Affair, l'excellente série de Agaï Lévy, dans lequel elle tenait un rôle récurrent. Mais oui, vous savez, Agaï Lévy, le créateur de Betty Pool, qui en France a donné naissance à Anthérapie. Depuis 30 ans, Irène Jacobs s'est également beaucoup produite sur scène. On se souvient notamment il y a deux ans de son interprétation dans Retour à Reims, de Didier Ribon, adapté par Thomas Stormayer. Le théâtre a toujours été très présent dans son parcours. Elle partage d'ailleurs sa vie avec le metteur en scène, Jérôme Kircher. Ils sont installés dans le 18e arrondissement de Paris. C'est là, chez elle donc, qu'elle nous a donné rendez-vous. Une petite rue de Montmartre, en pente. On monte au dernier étage, sous les toits, On sonne. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour Géraldine. Pas bienvenue. Merci. Vous pouvez vous mettre vos manteaux ici. Merci. Voilà, Alors, Isane Jacob,
1: on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici Je pense, ça me ressemble, je pense, parce que il y a plein de choses, il y a beaucoup de. C'est un, un appartement euh, sous les toits, on peut dire, on voit du ciel. Ça, j'avais vraiment envie de. Je... Soit un arbre, soit quelque chose. Et puis, il y a beaucoup de petites choses par-ci, par-là. On sent que ça vit, quoi. Il y a, pas... il y a des livres par terre jusqu'ici, euh, par là et tout ça. Il y a des, il y a des paquets où on sent qu'on les a un peu mis de côté pour ne pas faire trop bazar. Mais bon, on sait qu'il y a quand même un peu de bazar. Il y a côté, euh, voilà. côté maison, parce que j'aime bien qu'il table de la cuisine avec le piano et puis qu on peut... voilà, que tout se mêle un petit peu.
0: Elle s'est assis près du piano, dans cette pièce pleine de vie, et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Ça serait une couleur déjà, du bois, euh, des grandes fenêtres, de l'air assez frais, l'odeur de la pipe... Ce serait quelque chose comme du miel, euh, du miel au thym, comme ça, quelque chose un peu quand même corrosif, comme ça. mais. Euh... Alors, vous êtes né en, en région parisienne,
0: mais vous avez grandi à Genève, parce ouais. que c'est là où travaillait votre, votre père, on va en parler. Elle ressemblait à quoi, la maison où vous avez grandi
1: on s'est installé dans un, dans un quartier qui était un quartier champignon, quoi, qui commençait à, qui, qui, juste à côté de l'aéroport et juste à côté du CERN. Mon père travaillait au CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire. On a été les premiers habitants de, de l'appartement dans lequel on était. Euh, C'était des grandes barres d'immeubles. Et je me souviens, on devait faire une description à l'école de, de là où on habitait, en ville jumelée, à Carantec, et j'avais dit « petit village formé d'immeubles <rire> ». Voilà, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y, y avait ces, ces, ces grues, ce, ce village en construction... Et puis euh, et puis en même temps en bas un champ avec un âne euh, enfin quelque chose comme ça qui est encore entre campagne et il y avait des moutons qui passaient et pourtant voilà c'est ça. Et cette architecture très récente non. Tout bon à fait récente ouais qui est restée bien sûr donc euh, qui est donc c'était les années euh, euh, voilà 70 les années 70 comme ouais, ça. Oui. Et, et alors à l'intérieur ça ressemblait à quoi enfin, C'était quoi le, le, le vos parents ils avaient c'était quoi leur goût à l'intérieur il y avait une grande table de bois. Mes parents dormaient dans le salon. Il y avait un espèce de, de lit de place qui faisait canapé, mais qui était en fait leur, qui était leur lit. Et puis des sièges dont j'en ai récupéré deux d'ailleurs de mes grands-parents. Voilà. Il y avait des rideaux orange. Moi aussi, je crois que j'avais un, un dessus de lit jaune et orange avec des fleurs. Il y avait quelques tableaux de certains ancêtres qui avaient Peint quelque chose une maison de famille ou quelque chose un paysage ma mère peignait aussi un peu des bouquets de fleurs elle faisait de l'huile comme ça voilà c'était assez simple en fait assez simple ouais. alors votre père il était donc chercheur
0: euh, astrophysicien c'était un homme qui voilà qui cherchait l'invisible enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il aimait
1: qu'est-ce qui vous a appris alors mon père il euh... Il avait aussi une, une, une passion, c'est quand il était enfant, il savait très très bien dessiner les, les dessins animés, les Donald, les Mickey. Il pouvait faire des flip books comme ah ça oui où on voit les voyait faire des choses incroyables. S'il avait pu, je crois qu'il serait devenu aujourd'hui, euh, il aurait travaillé dans l'animation. Mais il se trouve que là, à son époque, il était hors de question qu'il puisse faire quelque chose comme ça. Son père lui avait dit non, tu faut que tu fasses la, voilà, que tu sois scientifique. Son père était prof de chimie, et donc il a, il est devenu physicien et c'est devenu sa passion aussi. À ce moment-là, c'était en, en 60, 68, on venait de, de, de confirmer la théorie du Big Bang, que l'univers était né, ils vivaient une expérience, les physiciens au CERN, euh, incroyable, à essayer de comprendre, euh, un autre, euh, voilà, euh, fragmenter l'atome, comprendre comment euh, arriver à, à la naissance de l'univers, l'idée qu'il y avait un début. Donc, ils étaient dans un truc complètement dingue, et je crois qu'ils étaient très excités. J'ai pas trouvé, ce n'était pas du tout des physiciens où on pourrait se dire « Ah oui, c'est un monde un peu sombre ». Non, au contraire, ils, étaient très, ils riaient très fort oui. Ils étaient très expansifs Ils avaient des cheveux longs euh, ils, étaient, enfin, ils avaient des grosses lunettes 70 Des pantalons pas de def Et euh, il y avait ce côté euh, tr Laboratoire très très vivant Et puis surtout des gens de toutes les langues En fait euh, Donc euh ça sentait aussi toujours la cigarette, la pipe dans ses couloirs. C'était très chaleureux quand même, comme endroit. Le lino, enfin, c'était pas du tout, comment dire, aseptisé du tout. Comme goût, j'y pensais ce matin, je me disais, mon père m'a donné le goût des animaux, parce qu'il adorait les animaux, il avait oui. été élevé à la campagne, donc il adorait les vaches, chaque fois qu'on faisait une promenade, il allait mettre son nez sur les vaches, les chats. J'ai un chat et vraiment ouais. le, il m'a donné le goût du chat parce que <rire> je... voilà et puis le goût de voilà du cinéma dans le sens mmh. où on allait au cinéma ensemble mmh. avec lui
0: et, et votre mère qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce qu'elle aimait elle
1: alors ma mère elle a eu justement un, un parcours très fort pour moi puisque elle a commencé en étant une jeune épouse par un blond aux yeux bleus comme ça, avec quatre enfants très vite, elle a mis ses études de côté, et elle a vécu un peu, elle dit, dans une sorte de nuage. Et tout d'un coup, de se dire à un moment, de se saisir de sa vie, de se dire, mais euh, voilà, elle a pris des études et elle est devenue psychothérapeute d'enfants. Elle a dû reprendre ses études vers 35 ouais, ans. Ça, après qu'elle ait eu ses enfants. Ouais, après qu'elle ait eu ses enfants. J'ai pas eu une mère qui était jamais nostalgique de sa jeunesse, au contraire. Elle dit, quand je pense mais je vivais dans un nuage mais c'est pas possible enfin elle avait l'impression que voilà pourtant moi je pense qu'on a reçu beaucoup d'elle et même si elle disait qu'elle était vraiment dans un nuage j'ai quand même l'impression d'avoir reçu beaucoup de tendresse de sa part mais elle a l'impression que elle était comme euh, dans une vie de devoir de dans une vie de voilà et qu'elle n'avait pas pris la notion du plaisir, la notion de, de sa colère, de ses émotions. En fait, ouais. voilà, elle s'est saisie. Elle disait voilà, enfin, je suis quand même dans, dans ce que je sens. Donc voilà. Et quand vous repensez
0: à cette époque, vous aviez donc deux frères, euh, trois, enfin, ouais. trois frères mm -hmm.
1: même. C'était comment chez Jacob C'était joyeux. Ça discutait beaucoup. C'était quoi l'ambiance Les frères étaient très euh, prenaient beaucoup de place. Euh, c'est-à-dire qu'ils étaient ils se disputaient tout le temps ils ils se euh, ils étaient très casse-cou ils criaient beaucoup ils euh, deux de mes frères étaient très 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 expansifs aussi souvent en colère euh, euh, ils, jaloux enfin c'était pas tout doux tout doux du tout <rire> chez les Jacob ben, c'est ça c'est-à-dire moi j'invite j'étais dans mon monde j'invitais mes copines les frères c'était le monde bruyant à côté euh, mon père il revenait il partait, en fait, un tiers du temps en voyage. Donc, il y avait aussi ce, ce, ce temps... Voilà, ouais. il invitait beaucoup de physiciens de, étrangers. Donc, on envoyait... De, il y avait ce sentiment du voyage, quand même. J'ai entendu beaucoup de, de, de Chinois, de, de Russes, ouais. de Polonais, ouais. de, voilà, de gens qui venaient.
0: M, le magazine du Monde présent, le goût de M.
1: Alors, ici, on est dans la cuisine, qui fait en même temps euh, euh, piano, euh, salle à manger. Et puis, en même temps, c'est là où il se passe beaucoup de choses comme j'écris ou je travaille ou je... Mis, on a mis un grand miroir près des fenêtres pour attraper un peu la lumière puisqu'elle est face nord ici juste en face il y a un immeuble donc on a un vrai vis-à-vis c'est sur le côté rue ça ce sont des petits chevaux euh, euh, que j'ai ramenés de chez mes parents ce sont des chevaux qui viennent de, <rire> de Turquie ça, c'est une boule de verre qui vient de Christophe Pichevitch, le scénariste justement de la W de Véronique. Vous êtes allé voir Aurel San. Voilà, <rire> je suis allé voir Aurel San, que j'aime beaucoup, <rire> beaucoup, que j'adore. Vous, vous aimez beaucoup cuisiner ou c'est plus parce que c'est ah une mais... pièce de vie Vous ah aimez bien cuisiner beaucoup. Je sais que je vais faire plaisir à mes enfants si je leur fais un bon plat. Et ça compte pour moi. Je me dis que je sais que je les attrape un peu par là. Mais voilà, donc ouais, j'aime bien, bien les... cuisiner.
0: Et vous, si on parle de vos goûts à vous, qu'est-ce qui vous a intéressé à vous, petite
1: Ça a été quoi, vos centres d'intérêt Je crois que très vite, ça a été les histoires. Enfin, vraiment, parce que euh, j'ai commencé à raconter des histoires, bon, que ce soit avec mes poupées, avec mes amis, on se déguisait. Euh, il y avait beaucoup ce plaisir de... de de raconter. raconter des histoires, et finalement de m'évader un peu. Mais je, je le partageais avec d'autres amis qui, avaient, qui, qui aimaient bien ça aussi. Il y a eu la musique aussi qui était
0: importante dans votre famille. Mmh. C'était quelque chose mmh. qui était présent, je crois. Puis vous, vous avez commencé à jouer d'un instrument mmh. assez tôt, je crois. Vous mmh. êtes allé en concert avec votre mère, elle vous a demandé mmh. ouais, vrai. qu'avez-vous envie ouais. de jouer. Vous avez fait du violon, du piano. Ça a ouais. été quelque chose d'important aussi Oui,
1: ça a été important. J'ai senti vraiment l'instrument comme un compagnon. Je sais que j'ai pu m'épancher sur mon piano, j'ai pu être amoureuse comme ça sur de jouer un morceau qui que je trouvais magnifique. Ou, enfin, je sais que ça a été vraiment un un accompagnant, un ami, un lieu d'émotion vraiment. Je jouais bon du Mendelssohn, du Chopin, du Beethoven, du Bach. Euh, J'avais une prof de piano qui était polonaise et et qui euh, voulait absolument que je mette beaucoup de passion et de voilà, de voilà. Dans le dans le piano. Ouais.
0: Il y avait Chopin, il y avait il y avait le classique, mais il y avait euh, à l'adolescence vous êtes allé voir euh, les Rolling Stones aussi à Bâle.
1: Voilà. Alors oui et ils sont passés. Pour mes 15 ans je suis allée donc euh, voilà euh, mon amoureux bah, voilà on est allé les, les écouter. Euh, C'était un souvenir incroyable. On l'adorait. Euh, voilà, ah oui. Bah oui. Bah, ouais. ouais et de voir Mick Jagger. Et je je l'ai encore, je ne sais pas encore, comment dire, je pourrais l'imiter encore aujourd'hui. quoi je, je, je me souviens très, très bien. Et puis on était vraiment, c'était à la... Euh, on était allés bien à l'avance, se mettre tout près de la scène, debout. Euh, voilà, puis tout à coup, c'est devenu de plus en plus serré qu'ensuite on pouvait plus... Enfin, on était de plus en plus serré ça, c'était au tout début des années
0: 80, non enfin, Voilà. Euh, ouais, c'est ouais, ça ouais, 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 ouais. Ouais. Et, et du coup, le, le, la musique rock,
1: c'était important pour vous à cette époque J'aimais bien le ska aussi, les clashs. Je bénéficiais un peu de la culture de mes frères aussi, qui étaient plus âgés que moi. Donc, j'ai pouvais écouter Frank Zappa, Janis Joplin, Jimi Hendrix, ouais, Pink les Floyd. 70, voilà. ouais. Donc, j'avais, grâce à eux, en fait, une ouverture comme ça sur un univers musical peut-être. Ou... Même si j'étais plus jeune, je... ouais. ça c'est Jérôme qui ah, siffle. En, voilà, <rire> j ai, j ai, en fait, je vis avec un homme qui siffle. J'ai <rire> beaucoup de chance. Oh, non.
0: Vous disiez que depuis que vous étiez enfant, il y avait un plaisir de, de raconter des histoires. Est-ce que c'est ce plaisir-là qui vous a mené au théâtre, finalement, ah ouais. euh, et au jeu ça, ouais. ça a été les textes Ça a été le, le fait de, de, de s'immerger dans des histoires comme ça
1: de... Très vite, j'ai fait partie de groupe amateurs de théâtre. Et je dis ça parce que dans ma famille, on n'allait pas au théâtre. Donc, j'ai vu très peu de pièces, en fait. Euh, je suis allée, je crois, deux fois au théâtre avec l'école. Ouais. Et euh, j'ai pas très bien compris ce que je voyais. Je crois que c'était les gestes de Ionesco. Et puis, il y avait l'École des femmes de, de Stégère. Je n'étais pas sûre d'aimer beaucoup ce que je voyais. Mais en tout cas, je savais que je voulais être comédienne, parce que j'adorais jouer. Et Mais qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans Je crois que c'est l'énergie que ça me donnait. Déjà, on est là. On... Puis tout d'un coup, il y a un personnage qui vient, on raconte une histoire, et la vie devient beaucoup plus intéressante. Et puis euh, le jeu aussi, tout simplement, le, le plaisir de jouer. Et alors donc, vous avez commencé à faire des pièces, vous avez été dans des clubs de théâtre. Oui. Euh, et, et on f... écrivait nos pièces, donc c'était pas tellement que on allait dans le répertoire. Et je connaissais pas bien le répertoire. Et je me souviens, il y avait, j'allais dans un village de vacances où il y avait l'actrice Sophie Desmarais, et ma grand-mère m'avait dit, mais va voir Sophie Desmarais, puisque tu veux être comédienne, il faut que d'aller la voir et lui demander... Alors, j'avais dit bonjour. J'ai envie d'être comédienne. Elle m'a dit, mais est-ce que vous avez lu Molière Vous avez lu Musset vous avez... Alors, je n'avais rien lu de tout ça. Vous, vous l'aviez
0: quoi, vous, à l'époque
1: Alors, il y avait un auteur que j'avais beaucoup aimé à cette époque, c'était quand même Pagnol. Alors là, voilà. Je... Mais c'est vrai que de l'idée à dire, bah, attendez, euh, il va falloir que, euh, il faut que vous, vous connaissiez les textes. Alors, elle, elle m'avait dit ça et, et c'est vrai. Donc, j'ai commencé à lire sans avoir euh, beaucoup de références. Et puis, euh, j'allais pas non plus, j'allais au cinéma comme une, comme une adolescente va au cinéma. Mais j'allais pas, je connaissais pas beaucoup la culture en fait de, du cinéma. C'est vraiment quand je suis arrivée à Paris et que j'ai fait la rue Blanche où là on me disait voilà vous jouez Tchekov, vous lisez tout Tchekov, vous faites là où là on a vraiment lu les auteurs et on nous disait allez au cinéma tous les jours, allez au théâtre tous les jours. Et j'étais à Paris et j'ai vraiment eu cette chance. C'est votre culture. Voilà. 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 Ouais ouais ouais, ouais, ouais vraiment ouais. parce que je venais vraiment, j'avais pas du tout de culture ni cinéma ni théâtral.
0: Mais justement à cette époque à votre arrivée à Paris vous allez aller voir beaucoup de de, de rétrospective dans les petits cinémas ouais, d'Arraissé, les ouais. Gauche, euh, les Rivettes, les Romères, les Truffaut, et c'est à cette époque vous dites que vous avez un petit peu construit cette euh, et compris que ça vous plaisait de cette relation à l'auteur, vraiment, c'est-à-dire de voir toute une filmographie, de, et que c'est comme quelqu'un qui vous parle, finalement ah
1: ouais Il me transportait dans un endroit où j'aurais pas pu aller de moi-même. C'est-à-dire que j'avais une vision très, très primaire, finalement, du jeu. D'un coup, je voyais, comment dire, un vocabulaire, un alphabet. Je revenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe oui. C'est un monde qui s'est ouvert. J'ai adoré l'univers là. Enfin, déjà, j'ai commencé à beaucoup aimer quand j'ai vu Tchékov. Quand j'ai vu Tchékov, j'ai dit, oh, j'aime beaucoup Tchékov. Mais alors ensuite quand je suis arrivée en Pologne et en Russie et, et de sentir comment dire euh, euh, l'expression comme ça euh, ce besoin d'exprimer toujours euh, mais ça justement donc et puis euh, le côté euh, tragique aussi parce que chez nous il y a pu avoir du tragique mais n'était jamais exprimé parce que le tragique c'était pas de bon enfin on n'en parle pas il faut mieux le cacher tandis que dans ces cultures slaves le tragique on le met là bien sur la table et, on dit comment tu te sens Comment tu te sens Enfin, toutes ces choses-là, c'était incroyable. Et alors, votre premier rôle,
0: avant ça, vous avez 20 ans et vous allez tourner quelques scènes dans Au revoir les enfants de Louis Malle. Euh... Quelle chance,
1: ouais, quelle chance. Voilà,
0: vous, vous jouez une professeure de piano. Ouais. Je crois que c'est aussi votre connaissance de la musique qui Absolument, vous a aidé à avoir ouais. ce rôle. Vous avez. Alors, j'ai lu ça sur un site, je ne sais pas si c'est vrai, Enfin, que vous aviez un imperméable vert et que Louis Mal n'aimait pas cet imparméable. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. <rire> c'est vrai.
1: <rire> non, non, c'est vrai. J'étais à la rue Blanche et puis il fallait une actrice qui, qui, qui joue du piano. Donc, heureusement, c'est pour ça, je me dis, c'est grâce au piano que je suis rentrée au cinéma. Euh, j'ai reçu le rôle. Je n'ai pas rencontré Louis Mal. Et on m'a dit, bon, ben voilà. Euh, je me dis, mais je ne revenais pas. Alors, j'ai commencé à regarder les films de Louis Mal. Oh, C'était comme accéder à un monde, mais c'était, je le touchais pas vraiment, je sais c'était pas réel. Mmh. J'ai rencontré Louis Mal brièvement dans un bureau. Il m'a dit bonjour, poliment, il m'a tendu une partition, c'était le rondo qui a pris de chez autres 500. Il m'a dit alors, donc vous savez jouer du piano? Et il me donne ça, ouais. en disant, c'est pour jouer avec Ami Flamère, qui est un grand violoniste. Heureusement que je... je, je... Et alors, il se trouve qu'à cette époque-là, je vivais dans un immeuble, comme ça, avec un vis-à-vis, -vis comme ici. Et j'étais tombée amoureuse de, 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 de mon voisin en face, qui était pianiste. Et donc, <rire> voilà, donc j'ai travaillé pendant un mois et demi sur Rondo Capriccioso. Je crois que c'était ma façon de travailler le rôle, voilà, d'apprendre le morceau. Et Louis Mal... Euh... Oui, ça a été une expérience incroyable parce que je comprenais pas la façon dont il dirigeait. J'avais jamais été dirigée sur un plateau et j'ai pas réalisé qu'il me dirigeait d'une superbe façon. Moi, je pensais qu'il me disait rien, alors en fait, qu'il me disait tout. Parce qu'il m'avait dit donc c'est vrai qu'il était un peu il avait pas aimé mon imperméable vert. Ensuite, j'avais un autre truc qui était bordeaux, ça lui plaisait pas non plus parce ça portait malheur. Là-dessus, il m'avait dit oui, il faut que tu te dans dans, dans la scène, il faut que tu te limes les ongles que tu, que tu bailles un peu, que tu regardes par la fenêtre pendant la leçon de piano avec ce jeune. Et je me dis, ce sont des choses qu'un acteur arrive à proposer à son metteur en scène habituellement. C'est-à-dire, bah, geste. tiens, ouais, oui. oui. Et si je me lis les leson pendant la scène, qu'est-ce qu que tu penses que je, je baille? Ou qu'est-ce que tu penses que quand je sors de mon vélo, mmh. Voilà, je, voilà je, je lève trop la jambe. Ou... Ce, des, ce sont des détails comme ça qui font qu'un personnage s'incarne ouais. très vite et qu'on le, on le situe tout de suite dans une histoire.
0: Oui, bah c'est ces petits gestes, justement, qui vont être très marquants. Puisqu'ensuite, euh, Christophe Kislowski, lui, il aimera votre imperméable vert. Il, il, il vous remarque et il va vous faire passer des essais pour la double vie de Véronique. C'est un film pour lequel vous allez remporter un prix d'interprétation à Cannes en 1991. Voilà, un très, très beau film. Et justement, vous jouez donc un double rôle, celui de Véronica, une, une chanteuse en Pologne et Véronique à Paris voilà qui sont connectées c'est un film difficilement résumable mais c'est comment deux existences sont connectées mmh. comme ça et il va falloir justement pour jouer ce double rôle inventer des, presque
1: des dictionnaires de gestes très différents pour chacun des personnages moi, j'avais lu le scénario de la double vie de Véronique, ce n'était pas facile à lire le scénario, je n'avais pas compris grand-chose. Mais heureusement, j'avais vu un film de Christophe Kislowski. Puis ensuite, Christophe Kislowski m'a dit, voilà, euh, je vais partir en Pologne, tu vas devoir jouer deux rôles, euh, j'aimerais bien, peut-être c'est une façon de... Que ce soit bien concret pour toi, que tu imagines un dictionnaire de gestes très différent pour les deux rôles. Je pense qu'il s'est dit, voilà, elle a, elle a 23 ans, euh, il va falloir que euh, ça reste pas dans sa tête, cette histoire, mais que ça s'incarne. Voilà, j'avais trouvé des gestes comme ceux que Louis Mal m'avait naturellement ouais. proposé, c'est-à-dire, elle peut courir avec ses lacets d'effet donner un sentiment de danger ou elle peut avoir très chaud et puis tout d'un coup mettre un verre d'eau fraîche sur sa joue ou euh, voilà trouver des, des gestes pour incarner euh, physiquement ça c'est quelque chose que que j'ai gardé maintenant toujours enfin on dit dans la physique quantique qu'un événement euh, se transforme quand on le regarde enfin et je crois que avec euh, Christophe Kislowski je sentais vraiment qu'au moment où il posait son regard sur les choses elles en étaient transformées c'est-à-dire moi j'allais jouer différemment seulement parce que dans son regard, là où il posait son regard, qu'est-ce qui l'intéressait euh voilà, c'est vraiment pour moi ça a été vraiment une, une, une enfin une rencontre euh, qui m'a vraiment marquée. Et ensuite, vous allez
0: rejouer avec lui justement euh, quelques années en, plus tard, enfin dans, à la même époque, vous allez jouer mmh. Rouge avec Jean-Louis Trintignant. Euh, oui. Justement, j'allais vous poser la question des acteurs et des actrices parce que vous disiez avant cela que vous n'aviez pas forcément une culture cinéma mmh. hyper grande, mmh. même mmh. si avec votre père vous alliez voir des films tout ça. Est-ce que les acteurs et les actrices c'était quelque chose qui était dans votre Envie de comédienne important Oui, j'adorais Gina ouais. Roland,
1: oh, Ingrid Bergman, ouais. enfin, je m'étais dit, des actrices qui, qui m'épataient parce qu'elles exprimaient beaucoup. Juliette Amassina. C'est vrai que si on regarde mon jeu, si on me voit, on ne pensera pas spécialement que je. Peut-être parce que je viens de loin. Mais pourtant, ma mère me disait quand j'étais enfant que j'étais très expressive, j'avais beaucoup d'expressions sur le visage. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que ces actrices exprime euh, je, avec à l'extrême. Récemment, j'ai parlé pour un documentaire de Marie Trintignant, elle avait aussi ça, d'aller dans les extrêmes, aller chercher partout. et J'aimais parfois certaines actrices, leur façon d'être femme, euh, la maturité d'une femme, parce que moi j'étais encore jeune femme, et puis cette façon aussi d'être combative, parce que euh, j'étais peut-être plus... Euh, R réservé ou euh, euh, j'aimais beaucoup chez une actrice le fait qu'elle puisse être euh, combative en colère ce sont pas spécialement des registres qui m'étaient euh, familiers voilà donc j'adorais je recevais des acteurs vraiment comment dire un alphabet d'émotions aussi euh, euh, qui m'étaient vraiment nécessaires. Mmh.
0: vous avez aussi par la suite, et toujours, beaucoup joué au théâtre. Il mmh. euh, y, y a quelques années, là, on vous a vu, notamment, euh, dans une adaptation de Retour à Reims de Didier mmh. Ribon par Thomas Ostermayer. Mmh. C'est un documentaire, vous êtes une, une reporter ou une, une documentariste qui y a un dispositif radio comme ça, sur scène, et, et cette pièce, elle était, elle était très forte aussi. Et ce qu'elle avait de particulier, en plus d'adapter de, de, voilà, le texte d'Éribon, c'était qu'elle mêlait aussi toutes des problématiques de la, de, la, de la société. Il y avait les gilets jaunes, il y avait tout une mmh. réflexion comme mmh. ça sur la précarité, sur l'exclusion, sur euh, euh, c'était un art comme ça très connecté euh, au réel. J'allais vous demander si ça c'était quelque chose qui était dans votre goût aussi ou si vous préfériez des formes plus abstraites ou si mmh. ça dépend
1: moi j'aime beaucoup le théâtre comme ça. Euh, j'aime euh, qui invente une forme, qui invente un texte, qui adapte. Quand j'ai travaillé avec Thomas Ostermeyer, de nouveau, je me dis, Waouh, j'aurais jamais imaginé travailler avec euh, ce metteur en scène allemand, Achaobunet. J'avais vu beaucoup de pièces de lui, j'avais adoré aussi. Sans penser que je pouvais un jour correspondre, donc euh, grande euh, grande émotion de pouvoir euh, et puis euh, participer à son spectacle et aussi de voir la façon dont il me dirigeait le concret qu'il me demandait et puis le texte de Didier Ribon qui m'a bouleversée et comment le dire comment le, le traiter ça a été une grande rencontre euh, là pour moi c'était l'année dernière et ce que je retiens vraiment c'est euh, le théâtre c'est l'instant le présent euh, Quelque
0: chose de vivant. Vous, vous êtes très attaché à ça. Vous parlez souvent de ça, de, de ce goût justement d'être dans le dans le moment présent, d'être dans des formes vivantes en fait, euh, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, ou vous faites beaucoup de lectures aussi. Euh, ouais. euh, donc euh, voilà, cet aspect de spectacle vivant vraiment. Euh, en ce moment, enfin ça fait bientôt plus d'un an là qu'on en est complètement privé. Comment vous vivez ça Est-ce que vous avez peur que ce soit une une transformation radicale de, de la relation qu'on a
1: à ces formes artistiques là, ou que ça va revenir non, ou... ouais. Ouais, non je pense que le live, ça restera toujours le live et, euh, et qu'à peine ce sera possible de le faire, les gens vont s'engouffrer dans les salles de théâtre et de cinéma et de, et de concerts et, et on, on a faim de ça. Non, je pense qu'au contraire. M M M, 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 M. M. M.
0: Le goût de M.
1: On va aller dans, un, dans la pièce euh, du haut, on l'appelle comme ça. À l'étape hein. Voilà, c'est ça. Et c'est une pièce... Euh, qui s'est développé petit à petit avec l'appartement, c'est le grenier, en fait. On est carrément sous les toits. Il y a une... Ici, on voit passer les nuages. J'aime beaucoup, d'ailleurs, m'asseoir ici et les regarder passer. Euh, parfois, ils passent à toute vitesse. Il y a une vue, effectivement, comme souvent euh, dans les immeubles Montmartreux, on arrive... Euh, on est en hauteur, voilà, ouais. c'est ça. Il y a ce petit bureau qui est là, mais qui a aussi un petit côté euh, bazar avec le tapis de yoga. Il y a un grand pouf que mon fils a mis. Donc, voilà, ici euh, deux matelas posés par terre j'aime bien, c'est un côté un peu tente, que j'aime bien ça c'est une couverture qu'on avait offerte à mes parents pour leurs euh, 25 ans de mariage j'en Je ai, ai fait d'un côté un rideau qui ne va pas avec l'autre côté mais voilà, finalement c'était quelque chose de provisoire qui est devenu définitif ça c'est pas mal, euh, ça, ça arrive souvent chez nous, qu'un petit provisoire devienne définitif
0: Alors, on est chez vous, Irène Jacob. Euh, quelle relation vous avez avec les, les objets qui vous entourent C'est important pour vous, les objets ou pas
1: Oui, c'est important. Alors, euh, c'est vrai que puisqu'on parlait de livres, alors, c'est vrai que je peux avoir déjà des livres d'amis. Là, j'aperçois par exemple un livre, Pippo Del Bono. Bon, euh, Le don de soi, je crois, c'est mmh. bon, son dernier livre. Bon, je sais que quand, comme ça, j'ai des amis. Euh, je, je garde leurs livres comme ça c'est une façon euh, bah justement dans la chambre d'ailleurs ce moment il y a le livre de Jean-Louis Trintignon je me dis ah, c'est voilà. important ouais. oui ce sont quand je vais dans une chambre d'hôtel euh, je prends toujours en tout cas dans mes voyages quelques livres et je la première chose que je sors ce sont les livres pour avoir l'air comme ça en compagnie ça m'est même arrivé parfois de me sentir pas très bien euh, dans un moment, dans un soir, quelque part, et même de prendre le livre dans mon lit <rire> pour dormir avec. Juste, enfin, C'est juste pour dire, ça. la présence d'un livre est, une, est assez amicale. Hmm. Quand j'étais plus jeune, je promenais des cartes postales de, de, de peintres. J'adorais Chagall à ce moment-là, que, que je mettais un peu partout dans, dans la chambre d'hôtel. Maintenant, je ne fais plus ça. Euh, mais voilà, des livres, oui, je mets mes habits, je mets des couleurs. J'aime pas du tout cette idée des hôtels gris, bruns, euh, cette nouvelle mode du gris et du brun. Je ne la comprends pas. C'est café noir. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est Et je me suis surprise moi-même l'autre jour à peindre des <rire> On a peint voilà, un morceau du mur en gris et une porte en, 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 en et je me dis, mais c'est incroyable que j'en vienne moi aussi à aimer ça parce que pour moi, j'avais l'impression que voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Euh, euh, j'aime les cafés qui sont orange, jaune, vert. Fin, fin, ça, ça me donne beaucoup plus envie d'y aller ou brun ou normal, mais pas noir. J'ai besoin de la lumière. Le... Et les vêtements, c'est important pour vous Oui, c'est important. Et si je me mets par exemple à répéter une pièce. À ce moment-là, je peux décider que, par exemple, mon personnage est en chemise et en jeans. Je vais prendre toujours une chemise et un jeans pour, tout, pour toutes les répétitions. Je ne voudrais pas sortir de là ou bien pour un tournage pareil. Mais j'aime les couleurs dans les vêtements. Et je sais que quand je mets un manteau de couleur, je sens que les gens euh, apprécient la couleur. Enfin, voilà. ouais, 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 voilà. ben, ils sont... ah Enfin, Je sais que la couleur, c'est un peu comme un cadeau. C'est l'émotion. Voilà. L l oui. Voilà. Et, euh... Donc je m'habille, voilà, j'essaie d'avoir toujours quelque chose de de couleur. Mm. Mm.
0: Est-ce que vous diriez, au cours de votre vie, vous avez l'impression que vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, que ça a été très progressif finalement, ou que c'est des choses que vous aimiez depuis toujours qui se sont
1: mm. sédimentées J'avais un prof de théâtre, c'était Jack Gaffin, qui me citait ce, cette chanson de un cantat de Brahms où il disait, je crois, c'était « green, green, my love, love, green ». Et l'idée que quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, on va épouser aussi si son amour aime le vert, on va se mettre à aimer le vert. Et je me dis, c'est vrai qu'on nos goûts, heureusement, grandissent avec les gens qu'on aime. Alors, euh, oui, mes goûts ont, ont beaucoup évolué. Christophe Kislowski disait toujours moi, je déteste ce qui est prétentieux, mais même un stylo prétentieux, un pull prétentieux. Et je, je comprends cette idée déjà. Et quand les gens, par exemple, quand je vais chez des, des, des personnes, où on a l'impression que l'idéal pour une maison, c'est de ressembler à un hôtel, avec des petits savons et tout. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe Avant, ouais. les hôtels devaient ressembler à des maisons, et maintenant, c'est les maisons qui ressemblent à des hôtels. Mmh. <rire> non, j'aime bien qu'une maison ça ressemble à une Sois maison, vivant. voilà, ouais. et puis que ce soit, voilà, que mmh. que c'est... Euh, Donc euh, le goût pour vous, c'est... justement J'aime bien qu'il y ait un peu de bazar. Un ouais. peu de
0: bazar, et un... pas de prétention. Quelque chose d'un peu... Ouais,
1: quelque chose où on puisse se sentir à l'aise, quoi bien le côté à la bonne franquette, ça me plaît beaucoup, qu'on puisse avoir une table de formica ou une table toute simple, n'importe quoi, que, mais qu'on sente qu'il y ait eu une attention. Par exemple, c'est vrai que j'aime beaucoup l'espace public, la rue, enfin sentir que... voilà La rue à
0: Paris, là on est dans le 18e arrondissement, à Montmartre ouais. par exemple, ça c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup
1: ah ben, ouais. J'aime bien le fait qu'en ben, bas il y a un café, alors même si j'y vais pas... Je sais qu'il y a le bruit, il y a les gens qui rient, il y a les gens qui... J'aime, je me dis « Ah voilà, il y a un truc là qui se passe ». J'aime bien l'ambiance. Par exemple, euh, j'aime bien aller écrire dans un café qui est très bruyant. Ça me va bien de m'absorber. C'est ce que j'aime dans une ville d'ailleurs, c'est qu'on sent qu'il se passe toujours quelque chose, même si on reste chez soi à lire, on sait que voilà, ça, ça bouge. Mais enfin... Les forêts aussi bougent beaucoup et sont mmh. aussi des présences très, très actives, hein, c'est sûr. Et d'une manière sensible, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas euh, dans, Alors, je suis quelqu'un de beaucoup plus salé que sucré. Ouais. Euh, je préfère le vin rouge au champagne, par exemple. Euh, je préfère euh, manger du salé, pas forcément à dessert, pas, ça ne me manque pas, sauf du chocolat noir. quoi. Et euh, j'adore la cuisine à l'huile. Beaucoup d'huile d'olive. Euh, j'adore la cuisine italienne. Vraiment, j'adore ça. <rire> euh, je trouve qu'ils savent tellement bien faire euh, les pâtes, les sauces tomates. Tout paraît super, super, super bon. Comme cuisinière, je suis assez traditionnelle. Je vais faire un agiparmentier, un gratin, une, des lasagnes. Enfin, je vais faire des plats qui sont comme ça assez familiaux. Euh, euh, un tagine, enfin je peux faire des recettes de ma mère d'ailleurs qu'elle m'a donné, elle m'a donné un, un classeur avec ses recettes. Je peux faire ce genre de recettes. Alors que.. Euh Jérôme, avec qui je vis, est beaucoup plus aventurier. Il va prendre un livre de recettes, il va acheter des nouvelles épices, il va faire des choses comme ça. J'ai de la chance de vivre avec un homme qui aime beaucoup cuisiner et j'aime bien l'aventure qu'il met dans la cuisine et l'aventure de goût. C'est important, justement, ça, le goût qu'on partage avec quelqu'un. Que
0: une question ouais. que je, je pose souvent, c'est est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le
1: goût Est-ce que c'est possible, ça, ou est-ce que c'est important de partager des choses Carrément. C'est important de partager? Ah ouais. ouais, vraiment. Je pense que ça m'est arrivé, oui, de me dire, tiens, c'est pas tout à fait mon goût, mais en même mettant... temps, et pourquoi pas? Et... Et... Mais ça tient pas. <rire> ça tient pas longtemps. Euh, par exemple, j'étais tombée amoureuse d'un homme qui, lui, alors adorait l'espace, l'espace, l'espace. Et justement, ouais, il me disait, non, 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 mais pas de feu. Euh, Moi, il détestait tout ce qui était un peu euh, un fauteuil, chaise, ça prend de l'espace. Au bout <rire> d'un moment, elle me disait, mais c'est un peu triste, une maison sans rien du tout. Enfin, voilà, euh, j'aime, voilà, je crois que le bazar, j'aime bien. Ouais.
0: Est-ce que vous vous méfiez justement, vous, des notions de, de bon goût, de mauvais goût, de, de, de gens
1: qui recherchent absolument le bon goût de... Il y a des gens qui ont beaucoup de goût. Euh... Je l'apprécie, quoi. Tu vois, c'est beau. Comment est-ce qu'ils font euh, Par exemple, j'ai une amie sophicale, quand à chaque fois je me dis mais comment elle fait pour euh, voir les choses comme ça, penser les choses comme ça, c'est tellement voilà. Je sens qu'elle a un sens, voilà. Ouais. Ou dans la mise en scène, euh, Des grands metteurs en scène, pour moi, ils ont un, ils ont un univers visuel. Oui. Euh, ben, del Bono, Delbono, Cathy Mitchell, Thomas Astier, Ils ont un une esthétique qui va être presque sûre oui. on sent qu'on regarde le film on se dit ah ok je, je vais me... » voilà et, et moi je n'aurais pas du tout ce côté euh, euh, ce côté là beaucoup plus dans le jeu oui là je peux avoir comment dire une esthétique de jeu euh, un goût du jeu ouais que je sais me plaît. Enfin, je veux dire, par exemple, j'adore Jean-Louis Trintignant, la façon dont il dit des poèmes. Il me dit toujours il faut faire comme si on racontait. Il faut, faut pas qu'on sente le, le enfin, de ne de pas sentir le jeu, de, de trouver une, une justesse, une, une quelque chose de très de très présent, de très moderne, de très. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de raconter Donc ça, ça serait peut-être. Qu'est-ce qu'on veut raconter à travers ce personnage Ça, c'est un petit peu ça, l'esthétique du jeu, se dire tiens, où on va amener les choses pour que ça vous touche. Enfin, voilà, on ne va pas juste faire une belle performance, mais faire quelque chose qui ah, euh, mm. va nous amener peut-être ici. Je pense que beaucoup d'acteurs sont passés à la mise en scène. Moi, ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire. Je n'ai pas une vision assez globale. Je, suis, je rentre dans les choses. Mm. Et euh, je pense qu'on a tous des émotions, une façon d'être liée à nos émotions un peu différente. Il y a certains qui arrivent à avoir toujours une vue d'ensemble et d'autres qui s'absorbent dans des détails ou dans des... Euh, vous, vous vous êtes plutôt là ouais ouais je, je sais pas que j'aurais envie hein. j'essaye d'avoir une vision d'ensemble euh, moi je suis contente quand je rentre dans un univers et j'adore euh, comment dire épouser la situation ouais. euh, rentrer dedans vous parlez beaucoup
0: d'émotions. Ouais. Euh, J'ai l'impression mm -hmm. que si on si on cherche ce qu'on fait un peu ici à chaque fois de ouais.
1: de définir un petit peu le le goût pour vous. Ah en ouais. tout cas, c'est très lié à à l'émotion. Ah oui, bah une ouais. émotion. Ouais. Oui, il y a des musiques qui me donnent le goût de jouer ça Ou le goût tout d'un coup de vivre Ou le goût d'aller, le goût d'une énergie Le goût d'être amoureux, le goût d'être triste Le goût d'être euh... à l'écoute de ses émotions Oui, ouais. Ah ouais. vraiment vrai Pour ça. moi, le goût, c'est une émotion
0: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le monde, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.
1: Le goût
0: de M,
1: le goût de M.